0: Un virage. Cette semaine, Enwell est venue discuter avec moi. Elle est la créatrice de la superbe marque Studio Rosalie qui réunit des valeurs qui me sont chères. Une marque de vêtements qui est inclusive, éthique et féministe. J'étais donc honorée de revenir avec Enwell sur le moment où, un soir dans son bain, elle a décidé sur un coup de tête, sans aucun business plan ou filet de sécurité, de se lancer dans cette grande aventure. A l'époque, Enwell avait fait les beaux-arts et travaillé dans un musée. Mais malgré le fait qu'elle avait déjà du temps se battre pour faire ses études et travailler dans ce milieu-là, elle aspirait à autre chose. Elle m'a raconté comment, en étudiant une œuvre, elle pouvait passer du temps à admirer la beauté d'un détail. Un col, une manche... Comment elle avait toujours eu au plus profond d'elle ce rêve de créer sa marque elle m'a aussi raconté sa colère quand ses études dans l'art lui ont ouvert les yeux sur ces grandes femmes que l'histoire a simplement effacées et comment ça l'a inspirée dans la direction artistique qu'elle a donnée à Studio Rosalie. Ça marque que beaucoup de femmes s'arrachent et qui est désormais en vente au Galerie Lafayette. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à Noël Bonjour Comment ça va Ça va être très bien, merci de me recevoir. Merci à toi, je suis vraiment super contente qu'on fasse un épisode ensemble parce que tu es la chouette créatrice de la marque Studio Rosalie, marque que j'adore et j'aurais du mal à te mentir puisque aujourd'hui je suis venue avec une de tes superbes créations pour l'occasion. Et j'avais envie qu'on discute ensemble parce que euh, tu as pris un virage assez conséquent, un virage à 180 degrés, puisque tu travaillais dans le milieu de l'art, tu étais médiatrice culturelle, tu faisais des visites guidées dans un musée à Lille, tu as toujours eu une petite voix dans ta tête qui te disait que tu étais passionnée par la mode et tu te disais qu'un jour ou l'autre tu allais créer ta marque et un jour tu t'es dit... Mais ce jour est arrivé et as tout plaqué pour créer ta marque Studio Rosalie. Donc déjà, c'est super courageux et j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et sur ce moment où tu as décidé de prendre ce virage. Donc d'abord, on va se concentrer sur la première partie de ta carrière. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu es arrivée dans l'univers de l'art Ce qui t'a plu dans cette voie Jusqu'à ce que ça ne te plaise plus, bien sûr. Mais d'abord, comment tu y es arrivée et qu'est-ce qui t'a
1: plu Alors, merci déjà, <rire> premièrement, pour tous ces jolis compliments. Ce qui m'a plu dans le domaine de l'art, peut-être la liberté, je crois, j'en je, suis presque sûre. Quand j'étais jeune adolescente, vers 14 ans, j'ai décidé d'aller faire les beaux-arts. Mmh. C'était la première fois que je partais de chez moi, dans une ville un peu différente de la ville dans laquelle j'habitais. C'était une première expérience. Je n'avais pas envie d'être dessinatrice, je crois. J'avais juste envie de voir autre chose, un, un univers un peu différent de celui qu'on me proposait chez moi. Ça a été ma première Expérience avec l'art en fait de manière générale. Ensuite, j'ai fait donc un double cursus en anthropologie et en histoire de l'art, deux univers très très passionnants et en fait très complémentaires. Et c'est vraiment l'histoire de l'art qui m'a plu et euh, la sociologie de l'art, même peut-être parfois vraiment ce que ça pouvait euh, illustrer d'une société. Euh, voilà, enfin tout ce, ce domaine là avec. Toujours en tête quand même la mode et, si tu veux, ce qui me plaisait vraiment dans un tableau, au-delà de la technique et de toute la partie académique, c'était un peu les détails, les manches les l'école, ouais. tu vois, ça a toujours été un truc qui m'a beaucoup euh, attiré je sais pas exactement pourquoi ni comment, mais... Euh, il m'arrivait plein de fois de, de pleurer devant une œuvre parce que voilà, ça me prenait un peu au trip et je trouvais ça trop beau et c'était euh, comme une photographie de l'instant en fait qui avait été peint. Et ce côté-là voilà me plaisait beaucoup. J'ai fait ces études-là et ensuite effectivement, j'ai travaillé un peu dans la mode dans, dans différentes boîtes et juste avant Studio Rosalie, je travaillais euh, dans un musée euh, à Lille effectivement. C'était pas l'expérience la plus enrichissante au monde, hein, pour être tout à fait franche avec toi. C'était déjà très bien pour moi d'arriver dans un musée et en fait euh, je viens d'un milieu social très précaire en fait et de faire des études ça a été déjà un énorme combat. De pouvoir travailler dans un musée c'était euh, peu importe le poste finalement quelque chose de très euh, fort. Mais je n'y voyais pas beaucoup de perspectives d'évolution, et moi j'avais envie de faire des choses très grandes et très folles, et <rire> j'en ai encore envie d'ailleurs. Et voilà, j'avais accepté ce poste parce qu'il m'offrait une stabilité, euh, je travaillais pour la fonction publique, etc. Donc c'était euh, quelque chose de, de rassurant. stable et de rassurant, exactement. Mais ça n'allait pas. <rire> mmh. J'étais pas contente, j'étais pas convaincue, je ne voyais pas beaucoup d'avenir... Euh, c'était trop compliqué de passer des concours. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui ont fait que de plus en plus... De je passer songeais... des concours pour évoluer, en fait, ouais, c'est ça exactement. En fait, il fallait passer des concours bah, soit en interne, soit en externe. C'était un peu dans ce but-là que j'avais postulé à ce poste et que j'avais commencé ma carrière là-dedans. -là Après, les concours, c'est extrêmement compliqué. Enfin, il y a vraiment très peu de, de, de place pour énormément de candidats. Donc, euh, j'étais un peu découragée et euh, j'avais toujours... Euh, cette petite voix dans ma tête qui me disait « mais je sais que ton destin n'est pas là ouais. ». Je savais que mon destin était ailleurs. J'avais euh, extrêmement confiance en moi quand j'ai lancé Studio Rosalie et en même temps j'étais pleine de doutes. Ce qui est en fait toujours le cas d'ailleurs. Je, je suis euh, toujours remplie de doutes et en souci de légitimité totale et en même temps si je m'interroge vraiment et si je prends le temps d'écouter ce qu'il y a au fond de moi bah, je suis sûre en fait que ça peut marcher. Ouais. Et je savais que ça pouvait marcher. Et donc... Euh je me rappelle exactement hein, du jour où je me suis dit euh, ce truc là va se lancer, j'étais dans mon bain, non mais <rire> Mais truc précis. Fait, pendant que tu travaillais en fait au musée, tu ouais. commençais un
0: petit peu à réfléchir à tout ça, c'est-à-dire que c'était déjà implanté dans un coin de ta oui. tête de créer ta marque ouais. à toi parce que entre le fait de travailler dans la mode comme tu as pu le faire à tes débuts et vraiment d'avoir ta marque à toi, tu vois, c'est une démarche qui est tout à fait différente. Oui. C'était
1: mon rêve et c'était vraiment latent dans ma vie ça m'accompagnait chaque jour. Mais je me sentais pas prête. Financièrement, je pouvais pas aussi parce qu'il faut se sentir prête, mais il faut que d'un point de vue pratique, ça soit aussi possible, bien sûr. Donc, je savais pas quand, je savais pas comment j'allais m'en sortir, mais je savais que ça allait arriver. Oui, voilà, je, je le sentais, mais depuis toute petite, tu mmh. vois. J'étais vraiment euh, très différente de ma famille, très différente des gens qui m'entouraient. Je savais qu'il y avait un, quelque chose en moi <rire> qui fait qu'un jour, ben, je serais libre de faire ce dont j'avais envie, euh, d'arriver quelque part. Alors, peu, peu importe finalement où on arrive, mais d'arriver à l'endroit où j'avais envie d'être. Et donc, euh, ce fameux jour où j'ai décidé que j'allais faire ce truc-là, j'avais passé une journée vraiment nulle, en fait, au travail, où je m'ennuyais, parce que je faisais un peu de médiation culturelle, je faisais aussi de l'accueil, enfin, tu vois, c'était pas. T'étais polyvalente. Oui. Un peu couteau suisse. Voilà, c'était ça, et c'était le job qui m'intéressait le, le plus au monde. et T'as euh, pas appris énormément sur euh, l'art, par exemple, en faisant des visites guidées, etc. Si, bien sûr. Et aussi parce que je continuais, moi, de me cultiver euh, à côté. Mais c'était pas... Enfin, en soi, je voulais faire quelque chose de plus grand. Mmh. Tu vois, j'avais envie d'autre chose. Ouais, de liberté et de, de quelque chose d'un peu plus grand et de plus dingue. Et de plus... Je sentais qu'il fallait que je le fasse, quoi. Et donc... Euh, j'avais passé une journée qui n'était pas chouette, avec des très mauvaises énergies. Je suis rentrée en me disant, bon Dieu, je ne me vois pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Là, je suis embauchée en CDI, dans la fonction publique, c'est très très engageant, tu vois. Et je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie de faire ça. Je prends un bain pour me détendre parce que je n'étais pas bien. Et en fait, je me dis que je vais arrêter et que je vais lancer ma marque. Je sais pas comment, je sais pas, euh, tu vois, je, je sais pas comment je vais faire, sans y avoir du tout réfléchi, sans avoir non. de business plan, rien. sans avoir rien. Je savais pas du tout ce qu'était un business plan, je n'avais jamais entendu parler. Bah il fallait que je fasse des patrons, etc. J'avais fait une formation entre le bac et la fac pendant un an, euh, un BEP mode en fait, euh, donc qui m'a appris toute la technique. Donc ça, je me suis dit bon, je vais juste ressortir mes cahiers, ça va le faire. En termes d'identité visuelle, j'ai plein de choses en tête, je vais juste les exploiter. Et je me pose pas de questions pour le reste. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment à la fois mon défaut et ma plus grande qualité, c'est que quand j'ai envie de faire un truc, je le fais directement et, et on voit après pour le reste. Quoi. Ouais. Donc voilà, en gros, euh, comment ça s'est décidé En cinq minutes, j'ai appelé Laura, ma copine, et je lui ai dit, bah, écoute, euh, je vais pas retourner au musée. <rire> Elle me dit, mais... Bah, Hein, pardon. <rire> je dis, bah, je vais lancer un, un super truc, en fait tu verras, ça, ça va être génial, fais-moi confiance. Et en fait, elle y a cru directement parce que euh, elle sait que je peux dé déployer de la force. Et je me suis dit en fait, si je suis capable de travailler comme j'ai travaillé au musée, de donner vraiment tout ce que je pouvais pour quelqu'un d'autre, mais évidemment que pour moi, ça sera possible en fait. Bien ouais. sûr que je pourrais. Euh, tu veux, avoir toute cette énergie que j'ai déployée. Euh, bah, quand ça a été dur pour moi de faire des études, quand euh, il fallait me sortir d'un certain milieu. Enfin, je me suis tellement battue plein de fois, en fait, que je n'y voyais pas d'obstacles. Hein. En fait, je me disais, mais c'est juste, euh, ça, va le faire. Mmh. ça va le faire. Et donc, euh, bah, ça s'est fait. Et pour l'instant, ça le fait. <rire> Bravo,
0: franchement, c'est une histoire
1: très inspirante. Et tu
0: as été tout de suite soutenue par ton entourage. Donc, ta copine, tu me dis que oui, elle a tout de suite cru en toi.
1: Et le reste de ton entourage, ça a été compris Oui, je pense que que je ne leur ai jamais posé la question et je leur ai jamais laissé me donner leur avis sur ce que je faisais. Bah, tu vois par exemple le fait que je sois en couple avec une fille ça aurait pu aussi euh, j'aurais pu en fait vouloir être acceptée mais j'ai tellement imposé à tout le monde que si tu veux ça n'a jamais été un, un sujet et je ne sais pas l'avis des gens et je m'en fous complètement. Ouais. Es moi c'est ok tu okay. vois donc il bah n'y a vraiment ouais. pas de souci. Et ça a été vraiment pareil pour ce sujet Rosalie c'est à dire que bah, C'était moi, en fait. Là, ça me regarde. C'est à propos de moi. Et bien sûr, j'en ai parlé à Laura parce qu'on vivait ensemble et que j'avais besoin de ce soutien. Mais euh, ma famille, mes amis, etc., euh, ont trouvé ça juste trop cool. Ils se sont intéressés directement. Et puis peut-être qu'entre eux, à l'abri de mon regard, ils se sont parlé, mais j'en sais rien et je m'en fiche. Et, <rire> et l'avenir
0: ouais. t'a donné tellement raison que du coup, aujourd'hui, ouais. forcément, tu n'as pas d'écho de quelque chose de négatif. Et Justement, on en parlait, tes créations, c'est vrai qu'elles sont très inspirées par le monde de l'art. On se croit vraiment tout droit sorti d'une un, toile impressionniste. Est-ce que tu penses que ça t'a nourri, en fait, cette première partie de ta vie, dans ton aventure entrepreneuriale de Studio Rosalie et dans l'identité visuelle de ta marque
1: Complètement. Et ça me nourrit encore. Je vais encore au musée très, très régulièrement pour m'inspirer. Je lis beaucoup de livres. Enfin, c'est vraiment euh, intrinsèquement lié à ma création. Et c'est vraiment ce qui me nourrit. Je vois qui pourrait m'inspirer d'autre que l'art, de manière générale. Alors l'art, c'est immense, mais oui, c'est complètement lié. C'est un univers qui me parle, qui me suit depuis que je suis adolescente, enfin même, même enfant d'ailleurs, j'ai toujours adoré ça. Et oui, c'est la manière pour moi de construire un, une pensée, construire une identité, des couleurs qui me parlent, des formes, des matières. Très souvent, je vois des tableaux et... Euh, bah, je dessine une robe directement, enfin, ouais, c'est complètement lié, je ne pourrais pas faire ça.
0: Oui, parce que tu dis en plus que sur une toile, ce qui allait attirer particulièrement ton attention, c'était des petits détails, comme une manche, un col, etc. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui caractérise les créations de Studio Rosalie, c'est-à-dire que en général, quand on aime les grands cols, les manches bouffantes, etc., ben... On sait qu'on ne va pas être déçu quand on atterrit sur ton site ou maintenant, du coup, au corner <rire> Galerie Lafayette qui t'est dédiée. Mais du coup, c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans l'art.
1: Oui, mais de toute façon, oui, oui je ne peux pas faire autrement que bah, d'aller voir des expos, d'aller euh, regarder dans les livres. Il y a une partie... Euh, très et, euh, peinture, etc. Il y a aussi, je m'inspire beaucoup euh, des archives de mode, de ce qui se faisait euh, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans parfois, ou voilà, oui, je reprends des petits détails. Il m'est arrivé parfois de voir une archive euh, années 60, euh, 70 peut-être, euh, un catalogue... Euh, banal, sans marque en fait, et de voir un col et de me dire, oh là là, ça, il faut que je le, que je le reprenne dans une de mes créations, ça m'arrive très souvent aussi. Et pareil pour les peintures, quoi. de me dire, oh, cette manche bouffante, comme celle que tu portes ouais. actuellement, <rire> <rire> elle ne vient pas de nulle part, et ses grands volumes, etc., ben oui, ça m'inspire, tout simplement. Ouais. Ouais.
0: Et aussi, du coup, par rapport à ce qui t'inspire, on en parlait également juste avant, tu es très féministe, très engagée. Et tes créations portent toujours le nom de femmes inspirantes, de femmes parfois oubliées de l'histoire. Ce qui m'a permis, peu de temps après la naissance de ma fille, de m'offrir une robe Olympe. <rire> du coup, ma fille s'appelle comme ça, donc ça m'a fait très plaisir. Évidemment, toi, tu ne pensais pas à ma fille, mais à Olympe de Gouges, <rire> quand tu as créé ton modèle. Mais toutes les créations portent des noms
1: de femmes. Et ça, c'était important pour toi aussi Oui, c'est hyper important, parce que c'est euh, des femmes qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et euh, je trouve qu'on manque cruellement de modèles, en fait. C'est absolument terrible de se construire dans cette société où, en fait, euh, nous ne sommes pas du tout représentés. Mmh. Des femmes artistes, il y en a plein. Il y en a un paquet, en fait. Euh, les gens euh, pensent qu'il n'y en a pas, que c'était quelque chose qui était réservé aux hommes, que c'était. mais c'est pas vrai. Des femmes artistes, il y en a un paquet. Juste, elles ont été volontairement euh, évincées de l'histoire c'est Même pas qu'elles ont été oubliées, parce que parfois, bon, ben bah, l'histoire fait que les gens sont oubliés, et puis euh, voilà. Non, elles ont été volontairement en fait évincées de l'histoire, et moi, elles ont fait ma construction en fait en tant que femme. Olympe de gouge je vois toutes ces féministes aussi, plein d'autrices. Il y a aussi plein de vêtements qui font référence à des autrices. bah moi, ça m'a permis de m'émanciper, de voir autre chose en fait, de m'ouvrir un peu l'esprit, de repenser. Euh, la personne que j'étais, de déconstruire ce que je suis. Et donc, c'est euh, un plaisir quand je reçois un, un DM ou un commentaire me disant « Oh là là, je connaissais pas, merci, je vais aller voir le travail de Jacqueline Marval, par exemple, qui n'est pas hyper connue en soi. Bah, » Ça me fait trop plaisir, parce que je me dis que c'est euh, bah, une inspiration de plus pour euh, avoir le courage de faire ouais. de prendre sa vie en main ouais.
0: Puis tu mets un petit peu ta pierre à l'édifice, c'est-à-dire que tu essaies un petit peu, euh, tant bien que mal, de redonner euh, finalement... Euh, L'histoire qu'elle méritait à ces femmes-là.
1: Exactement, exactement. Je leur donne en tout cas à mon, ma toute petite échelle euh, un peu de visibilité et en fait leur travail voulait dire quelque chose. Bah, leur ça. travail veut dire quelque chose en fait. Et c'est pas normal en fait de ne les voir nulle part, d'avoir des musées. Euh, mmh. euh, moi j'adore euh, les grands artistes, <rire> c'est pas Bien du tout hein. un combat, hein. mais c'est pas juste en fait. Je veux dire, euh, on a besoin de modèles. On a besoin d'un autre discours que celui qu'on nous sert tout le temps. Et voilà, c'est ma façon à moi de prendre la parole sur ce sujet-là de manière un peu ludique, puisque c'est des, des prénoms et puis on a, bon, si on a envie d'aller plus loin, on peut en partageant quelquefois leurs œuvres, etc. C'est juste, euh, mmh. à ma petite échelle, leur donner un peu de visibilité. Ouais. Tu le proposes beaucoup sur ton compte Instagram,
0: justement, quand on te suit, si on est féministe, si on aime aussi un petit peu la mode. apprends un petit peu aussi à reconnaître des époques aux personnes qui te suivent. Ça aussi, c'est important pour toi de perpétuer les traditions
1: Oui, c'est important de les perpétuer. Euh, mais c'est important de les faire évoluer également. C'est-à-dire que moi, j'adore la mode. Mais je déteste la mode d'aujourd'hui. Mmh. Je déteste cette mode totalement dévastatrice. Donc oui, on, on perpétue les traditions, euh, le travail artisanal, tout ça. Enfin, je veux absolument que ça reste. C'est trop important pour que ça parte. Mais par exemple, je pense euh, à la fourrure. Mmh c'est une tradition et on pourrait se dire euh, bon ben voilà ça a toujours été comme ça euh, finalement euh, en France on fait ça et puis, euh, et puis voilà je suis pas tout à fait d'accord non plus donc bien je pense sûr. que c'est bien de perpétuer les traditions mais de les remettre en question tout le temps avant de s'engager dans ça et de s'interroger tout le temps surtout mais mmh. tout <rire> ouais.
0: et puis aussi par rapport à la manière de produire toi aussi t'es très engagée par rapport à l'environnement et aussi le côté social de la production d'un vêtement c'est à dire que t'invite aussi à s'interroger sur bah, le vrai prix d'un vêtements, C'est-à-dire que quand on s'offre une pièce de fast fashion, au lieu de se dire « Mais pourquoi cette pièce-là de petit créateur coûte si cher ?» On devrait plutôt se demander « Pourquoi cette pièce de fast fashion coûte si peu cher, en fait ?» Et du coup, ça, toi aussi, tu es très transparente par rapport au prix. C'est-à-dire que quand on te demande, quand tu fais par exemple des ventes d'archives, est-ce que les prix seront plus intéressants bah, Tu réponds toujours qu'en fait, tu vends au juste prix et que ce prix-là correspond à ce qu'il faut pour se fournir dans des matières... Euh, Noble, euh, payer correctement les personnes qui travaillent dessus, etc. Et que forcément, c'est impossible en payant un chemisier 20 euros. Enfin ah
1: oui, complètement. Oui, oui. Non, mais en fait, c'est exactement ça. C'est que je déteste un peu ce principe de solde parce que j'ai l'impression que, euh, à deux périodes de l'année, <rire> on paye moins 40% un truc qu'on paye beaucoup trop cher tout le reste du, du temps, finalement. Bah oui. Parce que si on peut vendre quelque chose à moins 40%, en se faisant, évidemment, encore un bénéfice, mmh. c'est que les... <rire> voilà, le de prix n'en est Voilà, mmh. exactement. Et donc, oui, c'est exactement ce que je dis. C'est que euh, bah, un vêtement, ça a un prix. La matière, ça a un prix. Le savoir-faire a un prix. Les personnes qui sont derrière a un prix. Enfin, tout ça... Ça fait partie de, de, de l'achat et je pense que les gens n'ont pas conscience. Ce n'est pas possible d'acheter un vêtement au prix d'un sandwich. Enfin, je veux dire, mmh. ça n'a pas de sens, quoi. Mais je pense que les gens ne le font pas exprès. Je pense que tout est absolument fait pour pas qu'on s'interroge là-dessus. Et c'est aussi euh, ça que j'essaye de faire, en fait. C'est juste de conscientiser les choses. Tu remarqueras, mais je ne blâme jamais personne, en fait. Bien hein, sûr. Je, je comprends les gens qui ont chez, chez Primark, les mères de famille. Qui ont... Enfin, c'est vraiment... Euh, tout est fait pour qu'à la rentrée, on aille chercher des nouveaux vêtements pour l'école, etc. Et euh... J'ai un peu de mal avec les gens qui critiquent ça et euh, qui euh, tapent un peu sur les gens qui vont chez Zara. Enfin, oui on, de notre point de vue c'est pas bien parce qu'on a les moyens d'acheter des robes qui font bien une centaine d'euros non mais complètement chacun
0: fait ce qu'il peut à la ouais. hauteur de ses moyens ça c'est indéniable et c'est sûr mais pour le coup c'est vrai que il y a aussi des personnes qui auraient les moyens qui font le choix d'avoir plus ouais. aussi par exemple qui préfèrent avoir cinq chemisiers plutôt que d'en avoir un mmh. ça c'est évidemment de ça dont on parle quand on bien parle sûr. de la fast fashion oui. et pas du tout
1: des personnes qui oui, oui. je pense que c'est intéressant de le, de, le de le rappeler parce le rappeler, que parfois oui. euh, je, je vois des choses sur des comptes Instagram qui me font vraiment euh, mal au cœur parce qu'en fait on peut pas juste mettre tout le monde bien dans bien le même sûr. panier avec euh, nous un point de vue qui est beaucoup plus éclairé avec euh, voilà, des moyens qui sont peut-être différents. Mais effectivement, oui, moi je pense qu'il faut juste consommer moins. C'est ça et mieux. Mais mieux. Mais oui. surtout
0: que pour revenir, tu vois, par exemple, à l'exemple que tu donnais
1: sur une mère de famille
0: qui joint pas les deux bouts, qui doit euh, habiller ses enfants parce que bah ils grandissent vite et du coup il faut vite. Enfin, malheureusement, ça c'est incompressible, tu vois. Quand ton enfant rentre plus dans ses vêtements, faut bien en racheter. Et par exemple pour chiner sur vintage, etc., pour essayer de limiter ton impact, faut aussi du temps qu'elle a pas oui, forcément, etc. Donc ça vraiment oui. c'est à part, on en parle voilà. pas bien oui, entendu. Bien et puis de toute façon Façon, chacun va aussi à son rythme, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va acheter chez Zara, mais à côté faire d'autres efforts que bah, nous on fait pas. Enfin, tu vois. Sûr, ouais. Donc euh, vraiment, c'est pour, pas pour juger qui ouais, que non, ce non, soit, pas, mais c'est pour dire que, toi, euh, ta oui. démarche de production, euh, elle est euh, engagée par rapport à l'impact environnemental, et tu as des problématiques que n'ont
1: pas les marques de fast Bien fashion. Oui, tu oui, vois oui, par contre, effectivement, au moment où je me suis euh, lancée dans cette folle aventure là, ce, ce tournant, il y a ouais. plus 5 minutes. Mais par contre, euh, c'était euh, même sans me le formuler, absolument clair et net, que euh, je réduirais au maximum les impacts euh, écologiques et surtout euh, éthiques. Quoi, de, fin, je ne croyais pas en cette mode où on délocalise, etc. Où c'est euh, des t-shirts, tu sais, euh, we should all be féministes, mais faites par des femmes à l'autre bout du monde, qui sont payées ouais. un centime. Tu vois, je trouvais ouais. que ça n'avait vraiment pas de sens. Et donc, je me suis aussi interrogée là-dessus. Et puis, euh, je me suis dit, mais comment faire Parce que c'est quand même un chantier. C'est-à-dire, euh, comment je peux faire pour que tout soit le plus clean possible alors, faire les choses moi-même pour commencer, bon bah ok a priori c'était ok, les stocks, les matériaux mais comment on fait en fait, parce que finalement il y a toujours un, un moment donné, donc des fins de stock, okay. comment ça se trouve bon, tu vois ça a été vraiment un, un processus et oui, ça demande de, beaucoup de temps, ça demande beaucoup... Euh, D'énergie. D'énergie, et puis euh, on s'arrache la tête hein, parfois, franchement, mmh. pour faire les choix les plus euh, propres possibles. Mais c'est par contre inenvisageable de faire autrement. Mmh. C'est-à-dire que même si demain ça grandit, à une fulgurance pas possible, ce que je me souhaite. Mais euh, ça restera toujours sur ce principe-là, parce que euh, je veux que ça soit inclusif, je veux que... Euh, toutes les filles, toutes les femmes puissent s'habiller chez moi. Il enfin, n'y euh, a pas de limite de taille. C'est-à-dire que vraiment, en fait, euh, j'ai des patrons qui sont gradés jusqu'au 48, 50, mais c'est juste parce que je les ai dans un classeur. Mais si j'avais besoin d'avoir euh, du 52, du 54, on le fait mmh. au même prix. Il enfin, n'y a pas de... Vraiment, ça, c'est trop important pour moi aussi. Et voilà, ce n'est pas féministe, en fait, de réduire les tailles, d'exporter. De, oui. Et tu représentes aussi toutes les femmes avec ta oui. marque sur Instagram, ça c'est important pour oui, toi aussi. c'est extrêmement important. Et ça, c'est aussi beaucoup de travail, parce que ben, finalement, quand tu travailles par exemple avec des agences, donc avec des mannequins qui sont pros, ce genre de filles avec lesquelles j'aime travailler, puisque oui. c'est plus facile de, de bosser avec des filles qui ont déjà fait ça, ben, on n'en trouve pas beaucoup, des filles rondes ou des filles euh, différentes de ce qu'on nous propose dans, dans les standards, dans les critères de beauté euh, tu vois, de la société. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment... Euh, de la recherche, moi je connais pas beaucoup de filles en fait qui font euh, des plus grandes tailles que du 38 ou du 40 et qui sont à l'aise avec leur corps pour poser, tu vois, mmh. ça c'est un problème aussi, c'est-à-dire que on leur a jamais dit qu'elles avaient le droit, mmh. qu'elles sont magnifiques et que moi je, me dis, venez venez poser pour moi s'il vous plaît, moi ça, ça va être trop cool, mais bah euh, ben, en fait elles se sont jamais posé la question parce qu'elles n'avaient pas le droit jusqu'à il y a très peu de temps en fait de poser, de se sentir belle, que leur corps ne soit pas un critère de beauté, que juste ben Ok, ton corps existe, mais ce n'est pas un critère de beauté. Enfin, tu oui, vois, bien sûr. Tout le reste, quoi. Et donc ça, c'est pareil, c'est des recherches, des recherches pour trouver euh, bah des filles euh, à photographier, en fait. Mmh. Et tu es toute seule aujourd'hui, à la tête de Studio Rosalie Oui, je suis toute seule pour l'instant. Euh, je travaille euh, régulièrement avec des stagiaires qui m'aident beaucoup. C'est une toute petite entreprise, hein, donc euh, tout le monde fait un peu de tout. Et ça, c'est très, très chouette, je pense, pour les stagiaires et pour moi aussi. Pour l'instant, je suis encore toute seule, Vu comme ça évolue, je pense que ça devrait évoluer de ce côté-là aussi. Mais pour l'instant, j'essaye encore de gérer <rire> tout ça.
0: Ça doit être un boulot énorme oui. parce que du coup, on en a parlé un petit peu avant. Mais tu as un corner aux Galeries Lafayette. Maintenant, tu es vendu aussi en physique. Donc ça, ça doit être déjà une sacrée consécration pour toi. C'est incroyable. Pour euh, la petite à Noël qui s'est dit dans son bain, tiens, euh, si je crée une marque, clair. si on t'avait dit ce jour-là, tu seras vendue aux Galeries Lafayette, waouh, wow, ça oui, t'aurait
1: euh, fait quelque chose. Ça t'aurait <rire> fait sortir du bain, genre, je pense.
0: <rire> Mais du coup, euh, donc, ça a dû être, euh, quand on te l'a proposé, ça a dû être incroyable.
1: Oui, c'était incroyable. J'y croyais pas du tout, en fait. J'ai eu ce mail dans mes spams et je me suis dit, ok. Ça c'est une arnaque. Ouais. <rire> dans deux secondes on me demande mon RIB. tu vois. Enfin je me suis dit non 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 c'est pas possible. Et puis bon en fait les adresses mails les et téléphones etc. Mais ça m'a pris vraiment du temps à me dire euh... alors attends Noël, Studio Rosalie Galerie Lafayette. Enfin ouais. c'était vraiment trop bizarre. Et bah oui c'est incroyable quoi donc euh, les choses en plus, se sont enchaînées. Euh... Assez vite, les équipes des galeries ont vraiment compris aussi euh, parce que c'était qu'une petite marque. Et ça a été très chouette d'échanger avec eux. Je ne me suis pas sentie euh, dépassée. Moi, j'avais peur de ça. Je me suis dit, mais enfin, les galeries Lafayette, quoi. Enfin, c'est quelque chose. C'est une énorme institution. Ça brasse euh, des marques, etc. Donc, ça m'avait beaucoup rassurée euh, sur le coup. Et oui, c'est dingue. C'est dingue pour moi, en tant que victoire euh, personnelle. Mais je pense que c'est aussi assez dingue pour la mode éthique ouais. de se retrouver euh, dans ce temple... Euh, ben, de la mode qui n'est pas toujours éthique, hein, mmh. disons ça comme ça. Mmh. Mais tu vois qu'il y a un corner, euh, un espace entier qui est proposé avec des créations éthiques et que ça arrive dans un si grand magasin à Paris, Haussmann, enfin tu vois c'est quand même déjà un énorme pas et je suis trop contente de faire partie de cette évolution, ouais. c'est trop cool. Donc pour moi c'est chouette personnellement mais c'est aussi chouette pour euh, la mode de ce que ça quoi. veut dire ouais, ouais, ouais. Et ça te permet, du coup, d'être repéré par
0: davantage de monde, j'imagine
1: Oui, davantage de, bah de, de clients aussi. C'est ça, vois, Une cible différente. Euh, c'est ouais.
0: ça, tu remarques que euh, ta cible évolue un petit peu euh, oui, oui, depuis que tu es au Galerie oui, Lafayette. Oui, bah, J'ai
1: euh, bah, déjà beaucoup plus de monde qui me suit sur Instagram. Où je sais qu'elles ne viennent pas de ma communauté. Que oui. le, tu vois, on repère un peu. Ça augmente mes ventes sur mon site aussi, parce que les pièces qui sont en Galerie Lafayette, il euh, bon, y en a une vingtaine, donc c'est pas non plus énorme. Donc, il euh, n'y a pas un choix de taille aussi illimité que sur ma boutique. Et ça, c'est trop cool de pouvoir continuer de proposer ces modèles-là, oh. euh, bah, d'autres tailles, en fait, qui ne oh. pas forcément là. Donc oui, ça a fait un espèce de... Effet boule de neige. Oui, exactement. Oui, parce que toi, du coup, quand on commande sur ton site,
0: ce qui est bien fait, la manière dont ça se passe, c'est qu'on on achète le modèle sans taille, en fait. Et comme tout est produit euh, ensuite, après la commande, on t'envoie un petit mail en disant euh, « je veux ma robe en taille X », en fait. Et Exactement. du coup, euh, après, toi, tu réalises, etc., le produit. À la Exactement,
1: main. parce que pour moi, un 36, ça veut rien dire, en mmh. fait. Si tu veux, genre, un 36 euh, sur une fille, un 36 sur une autre fille, un 36 sur une fille qui fait 1m55 et un 36 sur une fille qui fait 1m82... Si tu veux, ça, ça a vraiment sûr. le même sens. Un 36, c'est une fille qui a plus de poitrine, etc. Enfin, je crois que c'est un peu obsolète, ces trucs un peu standardisés, tu sais, mm -hmm. avec. Euh, bon, ben, si tu fais pas un 38, euh, voilà. Enfin, ouais. on s'y retrouve pas. Moi, je m'y retrouve pas dans le commerce. Enfin, en débutant sur Rosalie, euh, moi, je m'y retrouve pas du tout. Je connais pas ma taille. Je connais mes mensurations, mais je sais pas trop. Bah, dans la fast fashion, je trouve plus ma taille. Alors ouais. que, bon, je fais un bon 42, mais tu vois, c'est pas. C'est grave, en fait. Enfin, voilà, ça a été compliqué, en fait. Je me suis dit, mais euh, je peux pas reproposer ça. Sous prétexte que j'ai envie de créer des vêtements, tu vois. Mmh. Donc, il faut que euh, je trouve une autre solution. Je vais faire ce dont j'ai envie, je vais créer, etc. Toute la partie direction artistique qui, bien sûr, m'anime énormément, mais je vais faire ça proprement. Et ben, moi, toutes les années où ça a été compliqué de m'habiller dans le commerce, ben, je veux pas que ce soit le cas pour mes clientes à moi. Et, euh, et je veux pas qu'elles se sentent exclues de la marque que je propose et de. Voilà, enfin. Tout le monde peut être une fille studio-rosalie, a priori. Il y a pas de... Et en plus, c'est
0: ce que je te disais aussi au téléphone quand on s'était parlé par rapport à cet épisode. C'est vrai que... Pour le coup, je trouve que c'est une marque qui donne confiance en soi. Tu vois, moi, par exemple, à titre personnel, j'ai commandé une robe de ta marque à un moment de ma vie où je ne me sentais pas forcément très jolie parce que, tu vois, ma fille était petite, etc. Donc, ce n'était pas un moment où bah, je me sentais le plus à l'aise dans mon corps. Et franchement, je ne me sentais pas bien dans beaucoup de vêtements et je me sentais bien dans les robes que tu as faites. C'était vraiment des tenues qui m'ont redonné confiance en moi, qui m'ont réappris un petit peu à faire la paix avec ma féminité, etc., et donc voilà, je trouve que pour ça ça peut être une source de fierté pour toi parce que j'ai l'impression que c'est vraiment souvent le cas de tes clientes en fait, c'est une tenue voilà quand tu la portes, elle raconte une histoire.
1: Merci beaucoup mmh. c'est le meilleur compliment je pense euh, bah oui oui, forcément, c'est le but enfin, mmh. moi j'ai envie que avec mes robes, les filles aillent parcourir le monde et elles se sentent super puissantes comme parfois je peux moi me sentir puissante et euh, c'est un truc que si j'ai une once de puissance en moi, je veux la partager et, enfin vraiment... Euh, oui, t'es pas la première à me le dire et c'est vrai que quand je reçois ce genre de message j'ai juste tout gagné quoi, tu vois puis c'est ce que je te disais euh la création, c'est quelque chose de très solitaire. Mmh. Je communique beaucoup sur Instagram, etc. Mais j'ai des moments de grande solitude quand je crée. Et c'est quelque chose de très euh, personnel, en fait, finalement. Donc, de voir que vous vous appropriez euh, mes vêtements et que vous allez, euh, je sais pas, à des rendez-vous, à des... Euh, j'ai une fille là, qui m'a dit, euh, il y a quelques jours, euh, « bah, Moi, je passe mon oral avec ta robe parce que, voilà, c'est un truc trop important pour moi. Donc, je passe mes examens euh, oraux avec ta robe. » Et bien, ça, c'est incroyable. C'est que, genre, euh, mes... Mes robes sont propulsées comme ça dans le monde réel et ça a un impact sur la vie des gens. Et moi, je suis très comme ça aussi, très vêtement gris-gris, tu vois. Genre, cette veste, je sais que je l'adore, c'est une veste vintage et je me suis dit, voilà bon, du courage ce matin. <rire> <rire> donc, on la met, c'est de la couleur et tout. Et donc, bah, déjà, je comprends et bah, c'est trop chouette. C'est mmh. vraiment le but. <rire> en tout cas, tu peux être vraiment fière de tout ce que tu accomplis. Et là, c'est quoi la suite pour Studio Rosalie bah, des nouvelles choses, encore, des petits projets dont, pour l'instant, c'est pas encore sûr sûr, oui. donc j'en parle pas. En fait, on me demande souvent où j'aimerais être, tu sais, dans 5 ans, machin, et oui. tout ça. Et je me dis que bah, si je suis exactement à la même place, c'est super, ouais. parce que ça veut dire que ça fonctionne, et que ça fonctionne encore, et que les gens sont toujours là, et que hum, j'ai réussi, en fait, et que finalement... Euh, bah, la mode éthique, c'est pas qu'une mode. Tu vois, ça s'est un peu démocratisé peut-être. Enfin, je, voilà, moi je veux juste que ça continue comme ça. Je veux bien encore plein d'autres points de vente. Il hein. n'y a, <rire> a pas de limite. Hein, mais, <rire> <rire> mais tu vois, pour l'instant, continuer comme ça, garder ces valeurs-là et continuer de les de projeter dans le de futur. Les, euh,
0: de les faire briller. Exactement. Et est-ce que tu reçois aujourd'hui des compliments de ton entourage ou de personnes ou. Pour le coup, quand par exemple les gens avec qui tu travaillais, si tu leur as expliqué, peut-être ils se sont dit What ouais. <rire> Qu'est-ce qu'elle fabrique Et en fait, maintenant ils te disent bah, Bravo, j'ai pas cru en toi et euh, j'ai eu tort.
1: Ouais, on m'a pas dit qu'on ne croyait pas en moi, ça je l'ai pas reçu et heureusement parce que ouais. euh, j'aurais pas été euh, OK. Mais, euh, mais par contre, oui, des anciennes collègues qui me suivent, ben. Il y a une de mes collègues qui m'a commandé un ensemble la semaine dernière, <rire> donc trop bien, et qui m'a dit « mais Ma poule, je suis super fière de toi, c'est génial, je nous revois au musée en train de boire des chocolats chauds, hein, tu vois ?» Et donc, euh, trop drôle. Et elle m'a dit « Mais voilà, je suis trop fière de toi, c'est trop cool. » tout ce que tu as accompli et tout ça et déjà à l'époque je sentais que tu vas tu voulais partir enfin tu vois, il y avait quelque chose donc euh, trop trop bien oui j'ai ce genre de, de retour là ouais un petit peu <rire> bon bah c'est trop trop bien et qu'est-ce que tu lui dirais
0: à la jeune Noël, du coup qui euh, hésite un petit peu et qui sait qu'elle va le faire mais qui attend le bon moment aujourd'hui avec le recul
1: et bien je lui dirais euh, prends ton temps prends le temps dont tu as besoin en fait c'est pas une course fais les choses correctement tu avais besoin de tout ça avant pour pouvoir te construire pour pouvoir euh, te battre parfois, et euh, ton énergie était mobilisée ailleurs, donc euh, ne t'inquiète pas, continue d'avoir cette petite flamme en toi, tu verras un jour ce euh, sera incroyable, <rire> c'est le moment là, donc c'est cool, <rire> mais voilà, je dirais euh, ouais, prends ton temps et concentre en toi, ça, ça mmh. va le faire. <rire>
0: Eh bien, tu aurais eu bien raison de lui dire ça. <rire> ben, je te remercie beaucoup, Anouel. -Well. J'étais super contente qu'on papote de ton parcours ô combien inspirant. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour les femmes. C'est vraiment un plaisir de te suivre et de te voir grandir merci,
1: au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton accueil. Et euh, ben, je te remercie.
0: Ben, je suis ravie qu'on ait fait cet épisode. À bientôt. Au revoir. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine